0: Добрый вечер, в эфире 548 восьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое взыскание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, о чем этот навык? Когда я работал в банке, сначала начиналось все хорошо. Я был айтишником, потом
1: был и безопасником, потом критичиком, но потом бахнул кризис 2008 года, и я занялся как раз не тем, чем бы хотел заниматься, именно взысканием. Это сбором просроченной задолженности. Есть часть, которая занимается коллекшн. Коллекшн – это телефонные звонки, это визиты, как правило, не очень крупные кредиты, ну, допустим, там до трех миллионов долларов. А вот все, что выше – это уже серьезная история. Почему? Потому что чем клиент круче, тем больше у него юристов, тем сильнее команда, тем больше денег, и у него встает вопрос. Потратить, допустим, там 10 миллионов, чтобы нам отдать, или потратить миллион, чтобы нас вокруг пальца обвести. И получается взыскание такой очень интеллектуальный способ противодействия людям, у которых есть деньги, власть, время и, главное, желание не платить. Олег, поправьте меня, если я скажу, что это чисто юридический навык. Нет, конечно же нет. Я только пример приведу. Опять же, я там кое-чем рискую, поэтому буду стараться говорить очень натекаемо. но представьте, значит, мы приезжаем взыскивать долги с некоторого элеватора, и вдруг по адресу, по которому должен находиться элеватор, какая-то стоит холопка. извините. И мы вдруг понимаем, что произошло. Когда мы брали залог элеватор, команда, видимо, которая нас встречала, взяла и перевесила таблички домов. У нас есть фотографии, где, значит, на элеваторе висит табличка, а теперь мы понимаем, что обычно находится на другом доме. И нам, честно говоря, вот этот дом совсем не интересен. Мало того, в, этой, в этом регионе другого элеватора нет. То есть, ну, трудно как бы объяснить, что мы ошиблись. Но по формальным критериям становится совершенно очевидно, что компания, которая вот это все делала, она, видимо, оставляла себе лазейки для того, чтобы не заплатить. И когда бахнул кризис, она этим воспользовалась. Получается, что тут до продвенца не дошло. В договорах все было хорошо. Любая, любая кредитное финансовая учреждение пишет договора в свою сторону, и не позволяет их менять. Но с точки зрения вот общей казуистики, с точки зрения там, хитрости, подлости, коварства, это, конечно, такой очень высший пилотаж. И это должно было быть на этапе мониторинга. То есть, когда приезжают, проверяют залоговое имущество, на этапе мониторинга мы этого не поняли. И поэтому ввели новое правило: Проверять еще парочку домов вниз по улице и вверх по
0: улице. Лик, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать вкратце, из каких этапов состоит взыскание? Ну, первое, если вы начинаете атаковать какого-то человека,
1: какую-то группу, какую-то компанию, у которой есть ресурсы, на которые вы хотите обратить взыскание, вы должны быть готовы, что к моменту, когда вы появитесь, они, скорее всего, будут предупреждены. Поэтому еще до момента любых официальных действий вы должны застать медведя в берлоге. Потому что если он начал побег- бегать по лесу и просить защиту у тигров и львов, вам может не хватить селенок. Поэтому сначала строится так называемая компания. Компания – это когда вы вы заранее проверяете все возможные способы, с помощью которых этот клиент может улизнуть. И учитывая, что мы имеем дело с олигархами, и украинскими, и российскими, и чешскими, и польскими, и венгерскими, приходилось не сладко, потому что против нас всегда были и люди в костюмах, и бандиты, и служба охраны, и даже были выстрелы.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а простой разговор по душам, так сказать, помогает во взыскании? Нет,
1: конечно, нет. Смотрите, вот э, в какой-то период времени, когда в экономике становится плохо, каждый предприниматель становится перед выбором. Платить деньги банку или тем, у кого он их занял, или платить своим сотрудникам. И каждый выбирает заправлять свои машины и платить своим сотрудникам. Есть даже такая фраза, долги отдают только трусы. То есть, когда экономика схлопывается, становится очень тяжело, становится жарко. Когда экономика бумирует, когда есть инвестиции, все берут деньги, всем кажется, что все хорошо, все легко отдают. Почему? Потому что надеются на очередные кредиты. Но когда начинается кризис, это как будто бы отлив, и на берегу остаются морские звезды, ежи, какие-то раки, крабы, креветки, моллюски, и многие из них не выживут. Поэтому эта борьба в чистом виде за то, иметь ли расчетный счет завтра. Есть такая шутка. Многие, кто сегодня имеют мобильные телефоны, позавидуют тем завтра, у кого останутся рабочие.
0: Олег, вы не могли бы рассказать про специалистов, которые занимаются взысканием? Нужно ли формировать какой-либо отдел, либо просто приглашать с аутсорса специалистов? Вы знаете, многие люди, которые
1: называются трэбл-шутерами в сети, они решают очень простые проблемы. Когда против вас стоит армия хорошо обученных, сплоченных людей, работающих на своего хозяина лет 10, 15, 20, вы не можете просунуть даже, даже иголочку в их защиту. Я хорошо помню один разговор, значит, мы были в Луганске и в какой-то момент мы пытались зайти на некое предприятие. У нас есть судебные документы, у нас предприятие в залоге, все на нашей стороне. И вдруг нам начинают под ноги стрелять. И, естественно, я всем говорю, своим людям не не вздумайте, не идите. Я все-таки руководитель, я не могу своих подчиненных пускать под пули. Я подхожу и говорю охраннику, ты что делаешь? Мы же безоружные, у вас видеокамера есть, там с нами полиция. Он говорит, если я вас убью и меня посадят, мой шеф будет помогать семье. А вот твой шеф будет помогать твоей семье. Понятно, что такой бандитский разговор, но я про себя подумал. Ну да, понятно, почему он так говорит. Он надеется, что его шеф будет с ним долго и потому, что как бы он лоялен, а действительно мой шеф не будет защищать нас, потому что он находится очень далеко, и в общем он нас под пулей не гнал. И это такая очень интересная история. И получается, что если вы будете брать просто обычных, хороших отличников или людей, которые думают, что они креативные, большинство людей фильмы пересмотрелись. Они, знаете, говорят всякий, всякий бред, всякую чушь. Вы знаете, сейчас есть много инфо-цыган, которые рассказывают про налоги, про устройство работы мозга, про еще какие-то вещи. Я их слушаю и думаю, откуда вы вообще повылезали, как червяки из нилых яблок? Вы вообще были вообще в реальном мире? Ничего из того, что вы говорите про переговоры и так далее, не работает. Я готов любому платить безумные деньги. До сих пор у меня есть несколько заказчиков, у которых там есть миллионные долги, и они вполне себе заплатят там миллионов в 10 за переговоры. Константин, вы думаете, хоть кто-нибудь из инфогуру откликнулся? Нет. Всякие эти супер-пупер-мега титулованные, что русские, что индусы, что украинцы, что китайцы, что американцы, когда узнают, против кого им нужно идти, все говорят, нет, ну как бы это, это не то, чем мы занимаемся. Мы такие, более вещи стандартные. Вот они умничайте, пожалуйста. Нет, для того, чтобы работать с богатыми людьми, вам нужны не просто уникальные люди, вам нужны люди с колоссальной работоспособностью и знаниями энциклопедическими.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а, про путь человека, который будет заниматься взысканием? Ведь а, те ситуации, о которых вы говорите и их описываете, а, ну, как минимум нужно а, иметь за плечами несколько лет или десятков лет практики.
1: Нет, вас ничто не подготовит к тому, чтобы вы были готовы. Смотрите, будем честны, педагоги, вот, допустим, у меня низкое образование, одно из них юридическое, и большинство педагогов никогда не вызывали во мне желание чего-то спросить. Был только один человек, Ратушный Сергей Николаевич, он нас вел международное право, и вот я к нему пару раз обращался, и всегда он был адекватен, его советы работали. Но по нему было видно, он был хорошо одет, крутая машина. И так далее. Понимаете, педагоги, которые вот только занимаются тем, что преподают, они не бывают в реальной жизни. Они читают одни и те же книги, общаются с теми же коллегами изо дня в день десятками лет. И и наверняка у них академические знания хорошие. Но мир всегда движется впереди. И смотрите, люди, которые пытаются не отдавать деньги, они сродни мошенников. Они они ведь не желают попасться. Они создают вокруг себя такой туман войны, завесу таинственности, пытаются кого-то пугать, поджигают наши машины, стреляют на наши двери, подкладывают гранаты, все что угодно делать. То есть война полномасштабная, такая партизанская. И к этому нельзя быть готовым. Но когда вы начинаете формировать команды для того, чтобы брейнштормить, как там в таком-то регионе у такого-то человека каким-то образом более-менее законно забирать имущество, которое находится в залоге, вот тут как раз проявляются люди, которые дают толковые, дельные, реализуемые советы и гигантское количество людей, которые просто метлой поганой гнать, потому что их знания теоретические или там сериальные какие-то
0: подходы, они совершенно не работают. Олег, если продолжать этот разговор, то вы не могли бы, пожалуйста, раскрыть тему инструментария? Что еще нужно знать человеку, который будет браться за такие задачи?
1: Честно говоря, самое важное здесь – это много знать. Например, мы как-то работали против одного олигарха, и он совершенно себя безнаказанно чувствовал. Он такой один из крупнейших рейдеров был в Украине. Но мы, там, потратив небольшое количество денег, нашли его самолет, нашли его виллу в Швейцарии, нашли многое-многое-многое. И когда я пришел на переговоры, это миллиардер. Наглючий человек просто невероятно. Я был в его городе, я был на его территории, ну и мне как бы всем видом показывали, что я могу не уйти. Маловероятно, но там 1 процент можно поверить и вот и когда вот мы начали разговаривать он начал показывать что у него за спиной два адвоката но ну, тоже мы знали этих людей тоже знали их слабые места и сначала я рассказала ему про каждого из адвокатов как адвокаты воруют у него деньги Повисла тишина, после чего я показал ему, что мы знаем, где живут его рабочие в Швейцарии, которые обслуживают его виллу в Израиле, но на других территориях. Мы знаем номер его самолета, мы знаем ситуации, когда его его экипаж летный хамил в различных аэропортах Европы. И мы сказали, вы знаете, у нас достаточно информации для того, чтобы, во-первых, вас всех пересорить. Мы, к сожалению, накопали. А во-вторых, ну, к сожалению, вот в любую секунду мы можем несколько видов вашей дорогой движимости арестовать, и мы соседям вашим тоже в в, в некоторых местах расскажем, чем вы занимаетесь. И разговор сразу пошел совершенно иначе. Поэтому в свое время у меня было большое подразделение людей, которое занималось только поиском. Чтобы вы понимали, мы очень много перемещались, потому что если вы поищете в интернете, Такие люди могут из себя многое почистить. А если вы с фотоаппаратами полетите куда-то, все снимете вблизи, покажете местную газету, там где будут даты, и будет понятно, что мы были возле вашей калитки, мы были возле вашего причала, мы стояли возле вашего самолета. Возникает совсем другая история. Но очень важно не выходить за пределы правового поля. Есть поле информационное, в котором я себя чувствую комфортно. То есть я использую много методов, в том числе хакерских, и специальных людей, и сам кое-что умею, и мы добываем много информации. Далеко не все можно использовать. Или, скажем там, иногда мы можем навредить интересам гораздо большего количества людей, чем тот негодяй, который пытается улизнуть от ответственности.
0: Олег, вы согласитесь с тем, что для того, чтобы заниматься взысканием, нужно иметь некоторое бесстрашие? Сантина, да и нет, опять
1: же, знаете, вот я же не могу рассказывать абстрактно: я все время у учеников говорю: говорите о себе, не говорите люди, говорите я. Когда я поступил в киевский политех, нас жестко избивали, то есть было какое-то количество людей, которые ходили по нашим общежитиям, были местная шулявская шантропа, которые у нас забирали еду, которые у нас забирали деньги, забирали одежду, и с этим ничего было сделать нельзя. В какой-то момент времени, как бы мы все побитые, поняли, что пора что-то делать. Мы сначала в тренировались, потом пошли в спортклуб Гермес. Потом мы начали тренироваться 6 дней в неделю, два раза в день. И это было и оружие, и это было там много других всяких вещей. Многие из нас работали охранниками, телохранителями. И как, как только вы начинаете быть способными выдержать удар ногой, там человек, который в два раза сильнее, чем вы, когда вы на улице там можете драться с двумя-тремя людьми, то угрозы за полированным столом уже серьезно не воспринимаются. Да, бывало такое, что там и толкали, и машины таранили, Я говорю, и машины поджигали, и там посреди города в третьей полосе выходили люди с битами. Но, опять же, если у вас хорошая спортивная форма, если у вас хорошие костюмы, если у вас нет никаких там левых щитов, любовников, любовниц, то, честно говоря, на вас очень тяжело ехать. Максимум вас могут побить. Но замечательно, если начинают бить вас, это означает, что и вы можете включать ответку. Получается, пока мы находимся в поле официальном, это одна история. Но учитывая, что я не только работал на банк, у меня много есть очень влиятельных друзей из различных ассоциаций, это спортсмены, это бывшие работники спецслужб, ну и так далее. В какой-то момент вам подсказывают, хотите, как бы, чтобы мы вам помогали, вот есть такая-то ассоциация, платите взносы. Есть такой-то фонд людей, которые, скажем, помогают сотрудникам спецслужб умершим при исполнении там, их семьям. И все, когда возникает сложность, я обращаюсь к этим людям, и многие опросы решаются, не доходя до до, до прилавка.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, вы преподаете навык в школе трэблшотеров?
1: Нет, мы не преподаем его, мы не включаем его в наш каталог, Он есть среди навыков, ученики о нем знают, но у него нет описания, нет лекций. Бывает такое, что к нам обращаются конкретные люди, и мы решаем этот вопрос. Мы чаще всего являемся фингтенком, то есть мы изучаем документы, мы изучаем информацию, мы выполняем различные виды работы подготовительной, учеников ни разу я не возил, но я на переговоры доезжу, это стоит дорого. У нас пока было три кейса, только один был удачный, но с другой стороны, даже те клиенты, которые не получили свои деньги целиком, все равно они довольны, потому что отношения наладились, и как бы, стало очевидно, что контрагенты больше от них бегать не будут.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое взыскание, будет трудно ответить. Хрен знает.